0: Bei der Macht von Grace Cull. Ich habe die Zauberkraft.
1: Hallo liebe Masters-Freunde, heute gehen wir in die Höhle des Schreckens und einen schrecklich netten Partner habe ich auch auf der anderen Leitung.
0: Hallo Dida. Hallo Olli, ja heute wird's spannend mit der Höhle des Schreckens. Wir, das sind Olli und der Dida, wir sind Hemens Machtschädel, der Podcast, der Nostalgie-Podcast zu die masters Europa Hörspielserie. Ja, bei
1: uns findet man
0: auf Skeletor.at,
1: aber auch auf allen anderen Streaming-Portalen eurer Wahl und eures Vertrauens. Sucht euch da was aus, egal ob es Spotify ist oder YouTube oder Google Podcasts, ich glaube sogar auf Audible Summer. Überall, wir sind präsent. Dieter, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Es gab zwei Versionen von dieser Episode und von dieser Folge. Und zwar ja. einmal die normale Kaufkassette, die haben äh, wir beide, glaube ich, gehabt. Also ich habt es zumindest gehabt. Und einmal äh, war es beigelegt, und zwar im Two-Bag von He-Man und Skeletor. Von den zwei Mandeln, die man sich kaufen hat Kinder Und äh, nicht zu verwechseln mit dem Too-Bad, sonst den Two-Pack-Money, wo beide Figuren in einer Packung drinnen waren.
0: He-Man und Skeletor im Doppelpack und eigentlich sogar im Dreierpack oder mit einer Hörspielkassette, wo was Interessantes drauf war, Oli?
1: Naja, da war das Intro besonders erwähnenswert. Und zwar ist es gesprochen worden von Lutz McKenzie, der im Masters-Universum den Bass aufspricht, aber im Zurück-in-die-Zukunft-Universum, da kennen wir ihn besonders. Denn da spricht ja den Doc, Doc Brown. Und das ist doch sehr bemerkenswert. Und das ist ein sehr sehr cooles Intro. Ich habe mir das angekocht, weil ich habe das nicht gehabt. Und äh, habe das, hab das aber gekannt und habe mir das aber wieder mal angekocht. Und das äh, macht richtig Laune und Guster auf die Masters-Hörspiele.
0: Wir müssen vielleicht unserer lieben Hörerschaft erklären. Also dieses Intro von der tollen Stimme vom Doc Brown aus äh, »Zurück in die Zukunft«, das erklärt, das führt ein bisschen so ein in dieses Masters-Universum, oder? Das heißt, er erklärt, äh, ja, was Eternia ist und, und äh, wer das Skeletor ist, was mit Heeman passiert und so weiter, wenn er, oder was mit Adam passiert, wenn er zum Zauberschwert greift. Solche Geschichten. Und es ist ganz lustig, äh, lieber Olli, ich habe das tatsächlich äh, mir auch gedacht, äh, in, in Studentenzeiten, wie man dann die Masters-Hörspiele, wie man die einmal auf MP3 organisiert hat. Und wie ich dann diese Folge Höhle des Schreckens äh, mir ankocht habe, dann habe ich mir gedacht, und ich habe dieses Intro gehört, dann habe ich mir gedacht, hm, komisch, das ist mir als Kind irgendwie nie aufgefallen, dass, äh, dass da vorher so eine Einführung ist. Und jetzt hast du mir die Augen geöffnet. Es war also tatsächlich auf meiner damaligen Kassette nicht drauf. Ich kann es leider nicht nachprüfen, weil die Kassetten habe ich leider, die sind irgendeiner Übersiedlung zum Opfer gefallen. Die habe ich nicht mehr verfügbar.
1: Ja, das ist natürlich eine traurige Sache, weil wenn du sie noch hättest, könntest du sie dir jetzt zur Hand nehmen und dir das Cover anschauen, lieber Dieter. Ja. Das Cover ist nämlich sehr, sehr stimmungsvoll. Es hat sich
0: in meine Erinnerung eingebrannt. Das habe ich <lacht> natürlich vom geistigen Auge. Na
1: ja, dann beschreibe mal. Mal schauen, was sich <lacht> dein geistiges Auge so gemerkt hat.
0: Naja, da ist... Wann ich mir recht entsinne, ähm, reitet die Tila die Thieler reitet in der Folge auf einem Einhorn und das ist auch auf dem Cover abgebildet. Ähm, es ist die Tila, wie sie sitzt, auf, auf dem Einhorn, das gerade so sich aufbäumt, die Vorderhufe in die Lüfte streckt, äh, insgesamt vor einer recht äh, düsteren Szene, vor einer recht düsteren Kulisse, oder? Absolut, ähm, ein
1: Vulkan ist im Hintergrund.
0: Ach so, das ist ein Vulkan. Ah ja. Mhm. Ja, das, mein geistiges Auge sieht er nicht so gut. Mhm. Äh, aber irgendwo ist, wie so oft, das Skeletor wieder im Hintergrund. Steht er irgendwo so herum. Gell? Er das ist eigentlich genau. selten prominent im Vordergrund, aber immer so hinten irgendwo in dieser düsteren Szenerie. Da versteckt er sich und von dort aus spinnt er seine äh, bösen Machtspiele. Das ist ja
1: eigentlich ein sehr sehr guter, Kniff, dass man den Skeletor sozusagen so im Hintergrund ein bisschen die, die Szene beobachten lässt und dadurch auch unterstreicht seine, seine Gerissenheit, aber auch seine Feigheit irgendwie und mhm. ähm, dass es wieder da so rein sneakt. Und in dem Fall ja äh, spielt es schon eine Rolle, weil er wird ja die Tiler dann gefangen nehmen, äh, in eine Falle locken und gefangen nehmen. Aber was mhm. keine Rolle spielt, ist ein Vulkan. Denn die Folge spielt genau. hauptsächlich in einem Wald und später dann noch in einer Höhle, aber sonst nirgends. Und von daher ist das so auf jeden Fall mal erwähnenswert.
0: Somit sind wir beim fünften Cover, oder? Wo man eigentlich sagen muss, also ich finde das Cover sehr gelungen, aber als Kind hat man sich eigentlich gedacht, ja wo ist jetzt diese Höhle des Schreckens? Das war eigentlich alle fünf Covers, haben genau das vermissen lassen, was, was so wirklich Inhalt der Folge war, gell?
1: Absolut, das ist vollkommen richtig, ja. Wir schauen äh, zur Rollenbesetzung weiter. Äh, welche Sprecher kommen dazu? Da gibt es oh, natürlich
0: da ganz was diese Wichtiges Folge, zu melden. sticht ja heraus. Richtig. Ja,
1: ja also ähm, ich werde das Rätsel, das äh, Karätsel ist, äh, gleich mal auflösen. Das Skeletor ist dieses Mal nicht Peter Bassetti, sondern Franz Josef Steffens. Und im Inlay äh, ist er unter dem Pseudonym Fritz Machner drinnen. Glaubst du, dass äh, vielleicht der äh, Josef Steffens, als bekannter deutscher Schaus Schauspieler, der er war, auch vielleicht absichtlich ein Pseudonym verwendet hat, um da nicht irgendwie so als Hörspiel-Synchronisator oder Sprecher deklariert zu du. werden?
0: Du meinst so wie die äh, berühmten, angesehenen äh, Schriftsteller und Literaten, die dann, wann sie doch einfach wieder mal ein bisschen Geld braucht haben, äh, drei Groschen-Romane oder irgendwelche billigen Schundheftchen geschrieben haben und das dann natürlich nie unter echtem Namen gemacht haben, sondern nur unter Pseudonymen. Ja, das ist interessant. Ähm, eine interessante Theorie. Das könnte natürlich sein, dass sie der gute Franz Josef Steffens dann gedacht hat, Uh, ob das so gut ankommt dann bei den Filmstudios, wann äh, die wissen, dass ich ähm, da ein Kinderhörspiel synchronisiert habe, kann schon sein.
1: Ja, oder er hat sich einfach gedacht, den Podcastern im Jahr 2020, denen schlage ich ein Schnippchen. <lacht> denen gebe ich ein Rätsel.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Aber du kannst ja kannst mal zum Recherchieren aufmachen und schauen, ob du nur irgendwelche Anverwandte findest vom Franz Josef Steffens und kannst das einmal fragen. Ja, yeah. auf jeden Wobei, Fall.
1: Da sollte man ein Buch drüber schreiben. Ja. Da kenne ich einen, einen, einen guten Autor, der sich um solche Dinge kümmert. <lacht>
0: der recherchiert äh, äh, gewisse <lacht> Sachen, die, die, die man sonst die man eigentlich kaum recherchieren würde. Yeah. Ja, der schreibt auch ja. gerne
1: über Synchronisatoren und, und Sprecher. Ja, cool. ähm, okay, ähm, zurück zum Business. Ähm, der ist geboren, der Franz Josef Steffens, und zwar am 27. Dezember 1923. In Beckum, wo auch immer das sein mag, und ist gestorben am 5. Mai 2006 in Hamburg. Das ist ein Ort, der mir bekannt ist. In späteren Folgen, lieber Dieter, ist er als Mantener und auch als Grizzler
0: aufgetreten. Mhm. Ja, man kennt mhm. die Stimme natürlich, ja. Mhm. Wer sich mit Hörspielen beschäftigt, der kennt sie. Aber auch äh, in anderen, äh, äh, sogar Fernsehserien war er ja im Einsatz, gell?
1: Ja, also es ist etwas passiert, was, auf was ich ein bisschen stolz war, weil mir war das nicht bewusst. Aber ich habe es tatsächlich jetzt, wie ich es zur Vorbereitung nochmal gehört habe die Stimme herausgehört und habe mir gedacht, da ist der Groschen gefallen. Diese Stimme, ist das nicht der, der Dr. Kralle von Inspector Gadget? Oder Inspektor Gadget. Und tatsächlich, äh, es ist so. Also man kennt ihn als Bösewicht bei Inspektor Gadget.
0: Wahnsinn. Mhm. Ja, und das ist dir eingefallen? Das ist mir und tatsächlich auch, dann aufgefallen, ja. Du, du, bist, du bist ein großer Synchronstimmenerkenner, das habe ich immer schon ein bisschen bewundert an dir. Ich hab's, wenn es aus dem Kontext sind, dann fällt es mir leider viel zu wenig auf. Naja, Aber wenn es
1: nur wetten, das gäbe, würde ich mich da vielleicht <lacht> mal anwürden mit dieser tollen Fähigkeit. Naja. Ja, man, man, man hat auch den... Äh, Ernest Bornyain, unseren gemeinsamen Freund, möchte ich schon fast sagen, yeah. von der Super Schauspieler. Äh, mit dieser Stimme schon äh, gehabt und auch den Anthony Quinn und äh, den Michel Biccoli, allerdings immer nur in wenigen Filmen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und dann haben wir nur eine interessante Stimme, oder, die vom, vom Oft der in dieser Folge vorkommt.
1: Ja, über die Stimme, da gibt es sehr, sehr viele Mythen. Also das ist bis jetzt noch nicht hundertprozentig bekannt. Äh, ich habe wirklich viel recherchiert auf allen einschlägigen Masters of the Universe äh, Seiten und natürlich auch auf Wikipedia und so. Äh, da findest du nichts. Äh, das Einzige, was ich gefunden habe, ist äh, auf einer Seite, da schreiben sie von, äh, vom Uwe Friedrichsen, dass der das sein mag, der wäre 1934 geboren und 2016 verstorben. Und da ist natürlich sehr, sehr interessant und ich könnte mir das auch vorstellen, dass es passen würde. Das ist der allererste Columbo. Also die Stimme vom Columbo, von Peter Fogg im, in Mord nach Rezept. Und ja, könnte passen, ist aber nicht bestätigt.
0: Ist wahrscheinlich ja schwierig herauszuhören, weil beim oft da, da spricht er schon sehr, Schurkisch, sage ich mal. Ja, mit, naja. mit etwas verstellter Stimme. Ja.
1: Naja, mal naja. schauen. Also, ja, das, das können wir an dieser Stelle nicht hundertprozentig einlocken, aber ja. ähm, hat für mich zumindest nachvollziehbar geklungen.
0: Naja, vielleicht hat unsere äh, geneigte Hörerschaft, mhm. äh, unser äh, Podcast-Universum, äh, einen, einen Tipp für uns oder Wissen ähm, äh, und mag uns das als Feedback auf einen dieser Plattformen, die du vorher genannt hast, zurückgeben.
1: Das wäre sehr ja nett. Das ist ja genau das, was alle anderen Homepages auch schreiben. <lacht> Aber ja, Echt? voll, voll gerne. Ja. Ja, auf ja. einer habe ich auch gelesen, Hans Malau, der wäre allerdings von 1900 bis 1981 am Leben gewesen und nachdem die Folge erst 1984 erschienen ist, würde der aus. eher ausscheiden, hätte ich gesagt. Mhm. Wen wir bis jetzt noch nicht betrachtet haben, ist der Orko, mein lieber Freund. Den haben wir nur außen vorgelassen bis jetzt und äh da habe ich leider eine traurige Nachricht zu verkünden, denn der Matthias Grimm, der den Orko spricht, der ist tatsächlich erst letztes Jahr gestorben. Ist zwar jetzt auch nicht trauriger, als wenn er schon früher gestorben wäre, aber es, hat, es, es trifft dann dann vielleicht nochmal, wäre doch schön gewesen, wenn er nur, nur gelebt hätte. Also er ist von, äh, ist am 21. Dezember 1943 geboren und am 15. März 2020 verstorben.
0: Ja, aber er ist eine bekannte Stimme, oder? Weil auch äh, in vielen anderen Hörspielen, äh, zum Beispiel bei den fünf Freunde oder in einigen TKKG-Folgen ist er auch vorkommen.
1: Richtig, richtig. Naja, du hast noch ein bisschen was zur Thieler herausgefunden, oder?
0: Die Thieler haben wir festgestellt, die war nicht ganz so ergiebig. Gell? Die ähm, Frau, die die Thieler spricht in den Masters-Hörspielen, heißt Monika Gabriel. Sie wurde 1943 in Eichenbrück-Warteland geboren und ist gestorben am 7. März 2007 in Berlin, Spandau. Sie war nicht nur Synchronsprecherin, sondern als Schauspielerin, also insbesondere auch in, in, halt in vielen deutschsprachigen, im deutschen Film und Fernsehen, waren jetzt aber nicht so wahnsinnige bekannte Rollen dabei. Allerdings als Synchronsprecherin hat sie schon auch ähm, ja, einige Schauspieler, synchronisiert, Jill Clayberg, Charlotte Rampling, die kennt man vielleicht noch, Stella Stevens ne kenne ich nicht, ja. Ähm, aber die gute Frau war selber eher unauffällig, hat aber sehr ähm, bekannte Ehemänner gehabt, nämlich beides auch deutsche Schauspieler, den äh, Wolfgang Kieling und auch den Armin Müller-Stahl, der doch sehr bekannt ist im deutschen Film und Fernsehen aber mehr habe ich zur Monika Gabriel auch nicht herausgefunden.
1: Werde ich mir auf jeden Fall äh, mal jetzt noch irgendwas anschauen. Ich habe einmal äh, äh, schöne Belinda, glaube ich heißt die Tatort-Folge, wo sie mitspielt, einmal auf der Festplatte gehabt und ich glaube, ich habe sie immer noch, habe sie aber ehrlich gesagt nie geschaut oder ich habe sogar mal geschaut und habe aber die Stelle, wo sie dann äh, vorkommt, irgendwie nicht so richtig gefunden Dann danach irgendwann das Interesse wieder verloren, aber es, sollte, es, es hätte mich schon interessiert, prinzipiell. Ja, wie die so aber ohne
0: sie, sie wird ja in ja Tatort nicht mit ihrer Thieler-Stimme äh, sprechen, oder? So, äh, ah, Schimanski ist ein Mann, würde ich nicht sagen, <lacht> oder? Sollte sie aber. Oder, oder sie schimpft wieder irgendwen. Was liegst du da so faul herum? Du solltest äh, kämpfen üben. War eigentlich, ja. Ist gerade ein, ein schönes Bild. Und du solltest Fälle lösen. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Derek, was liegst du hier wieder so faul herum? Hol ja. lieber den Wagen. <lacht> Wobei ja, den Wolf. Wagen holt ja der, der, der andere. Ne?
0: <lacht> der Harry, oder? Der Nein, Harry der, genau. der holt den nicht, sondern er fährt den Wagen vor. <lacht> 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 Harry, <lacht> was liegst
1: du wieder so faul herum? Fahr doch lieber Fahr mal doch. den Wagen vor.
0: <lacht> Richtig.
1: Ja, ja. Okay.
0: Ja, aber gehen wir mal in die Story rein, oder? Ähm, was, was passiert denn in dieser Folge mit dem klingelnden, klingenden Titel Höhle des Schreckens?
1: Ja, also ähm, die Tila ist ja der perfekte Übergang. Sie ist nämlich die erste, die hier, also die diese Folge eröffnet. Und zwar ist sie auf der Jagd nach einem Bären, auf ihrem Einhorn. Also das ist auf jeden Fall richtig mit dem Cover. Und der Triglops und das Skeletor beobachten sie. Und sie wollen Tila entführen. Und äh, dann gibt es den Schwenk äh, nach Castle Greyskull. Es spielt nach wie vor auf Castle Grayskull, Das ändert sie, aber in der nächsten Folge dann. Also, beziehungsweise die, die, die Wohnstätte ist nach wie vor Castle Grayskull. Ändert sich dann... Äh, in der nächsten Folge. Und äh, wir befinden uns jetzt im Garten von Castle Grayskull. Äh, alles ist friedlich und He-Man, der die äh, Rolle von Adam spielt, möchte dann äh, später noch was dazu sagen, äh, ist mit Battlecat und Orko im Garten. Orko segiert Battlecat, äh, möchte ihm. Eine, eine Fliege in die Nase zaubern, weil da, da also der Battlecat ist müde. Ein
0: Schabernack, oder? Für unsere äh, nicht österreichischen äh, Zuhörer. Ganz was genau. Man kennt.
1: Ganz genau. Und äh, Battlecat ist müde von den vielen Kämpfen. Äh, Orko verzaubert sich aber. <lacht> und in, in, insofern, dass er den, den Zauber natürlich wieder vergeigt. Und ähm, er zaubert eine Hornisse herbei, die dann den Battlecat fast sticht und Orko bittet um Verzeihung und verspricht äh, in seiner Gegenwart nie mehr zu zaubern, macht es aber unmittelbar danach wieder, was ich sehr lustig gefunden habe, und versetzt Battlecat in einen hypnotischen Schlaf. Und in diesem hypnotischen Schlaf erfahren wir, dass Tila in Gefahr ist und auch, dass sie durch Skeletor in Gefahr ist. Ja, Heemen und ähm, Orko machen sich auf in den immergrünenden Wald, aber zuvor äh, gibt es noch die Szene, äh, wo Tila in die Falle geht. Also tree Treeclops, der dem Bären erfahren wir, eine ein, ein Modul ins Hirn gepflanzt hat, der, der spricht mit Skeletor
0: mit wie, wie ferngesteuert mit einer Fernsteuerung ich habe das ganz interessant gefunden in den 80er Jahren äh, hat man nur Modul gesagt äh, ich glaube wahrscheinlich zehn Jahre später hätte man gesagt, er hat einen Mikrochip ins Hirn gepflanzt, aber damals war es äh, ich stelle mir das so vor wie bei Frankenstein so ein richtig fettes Kastel, was in den Bären eingesteckt haben und wo wahrscheinlich nur Antenne außersteht. aber so haben sie den, den Bären dann gelenkt und gesteuert und die Tiere in die Falle gelockt
1: Ganz genau so ist es, ja. Und ähm, ja, das ist recht schön dargestellt, wie die Falle dann zuschnappt. Äh, Skeletor, Triglobs, Trapture und Beastman fallen alle über sie her, zumindest die drei Schergen. Und äh, bei jedem wird nur beschrieben, was er gerade macht. Und äh, der Plan ist aber, die Thieler äh, auch mit so einem Modul auszustatten und vor allem den he anzulocken, um ihn dann in die Falle Gehen zu lassen. Also, der Skeletor hat einige, sagt er das jetzt an dieser Stelle, mehrere fallen parat und da soll er sich darin verfangen. So, jetzt machen sie aber der Himmel und der Ork auf den Weg.
0: Genau, in den immergrünenden Wald, folgen der Spur vom Tilon und vom Einhorn, die sie ja ganz gut erkennen und sie reden gleich über den sehr mysteriösen immergrünen Wald, sehr geheimnisvoll, gefährlich. Ähm, der Orko beginnt zu zaubern, er sagt, er möchte einen guten Gedanken herbeizaubern, der ihnen hilft, die Thieler zu finden und wie er den Zauber macht, beginnt plötzlich ein Baum zu sprechen. Äh, lustigerweise mit der Stimme von Meerman ist uns aufgefallen. Mhm. Ähm, genau, und der Baum sagt, ja, er wird ihnen helfen, er wird ihnen sagen, wo die Spur weitergeht und so, wenn äh, Orko ein Jahr seines Lebens hergibt. Also eigentlich ganz schön viel verlangt ähm, und der Orko macht es aber nicht und der Baum sagt dann nur ähm, ja sie müssen sich hüten, hüten vor Ofta, dem Mächtigen des Waldes also das ist ein Gegner, der wird da schon angekündigt und der kommt jetzt auch gleich in der nächsten Szene, oder?
1: Ja, davor gibt es noch die Wölfe, das sagt der Baum auch noch, Aye. vor denen müssen sie sich nämlich auch hüten äh, denn äh, mit jedem toten Wolf wächst die Macht of Tars. Genau. Ähm, Ja, Der He-Man denkt sich aber natürlich nicht viel dabei, weil er, er ist ja ein Machtschädel und er kämpft gegen die Wölfe mhm. und benutzt aber auf ähm, noch einmaliges Intervenieren und äh, darauf Aufmerksam machen vom Orko nur die Breitseite des Schwertes und ja, letztendlich sind die Wölfe doch nicht so eine große Gefahr, wie sie ursprünglich davon bau Recht schnell verliebt. Mhm. Ja, ganz genau. Ja. Und jetzt kommt der große Auftritt vom Oftar. Eigentlich eine Legende da im, im Hörspielkosmos von, von Motu. Und äh, ja, möchtest du uns den äh, Auftritt von Ofta näher bringen?
0: Gerne. Also, er wird beschrieben als kleines, unscheinbares Männchen, das auf einem Felsen sitzt. Und hat aber tritt gleich auf mit einer recht äh, beeindruckenden Stimme und lässt halt gleich äh, unvermittelt in Himmel und in Orko spüren. Also er ist da der Chef und äh, er beherrscht den Wald. Und er wird ihnen helfen, aber der Ofter will noch mehr als der Baum. Äh, er wird er verlangt vom Hiemen entweder das Zauberschwert oder Battle Cat. Wenn er das nicht hergibt, dann lässt er Thielers Spur verschwinden. He-Man sagt natürlich, äh, was brauche ich oft da und äh, ich gebe natürlich nichts her. Zack, der Ofter lässt Thielers Spur verschwinden und verwandelt sich dann auch in einen Riesen und will He-Man töten, vertreiben, äh, was auch immer. Jedenfalls entsteht ein Kampf zwischen den beiden. Genau, der nächste
1: spektakuläre Kampf, wobei so spektakulär war er eigentlich nicht. Das ist eigentlich relativ schnell vorbei. Weil Hiemen töten ist nicht und von daher geht es eigentlich dann relativ schnell auch in die nächste Szene schon rein. Da suchen die Freunde die Spur weiter und finden diese eigentlich auch überraschend schnell wieder. Der Beastman lauert aber auf sie und er wird entdeckt und es wird wieder, es gibt wieder eine Auseinandersetzung und der Beastman Verrät interessanterweise gleich einmal, dass die Tila in der Höhle des Schreckens gefangen gehalten worden ist. Und im Kampf mit dem Hiemen, der extrem cool ist, der Kampf, weil da kommt die, die Elektronenpeitsche vor. Ja. Und die, die wird da sehr, sehr lässig eigentlich dargestellt und hört sich auch sehr cool an. Und der Hiemen sagt, ich habe die Zauberkraft. Und der Beastman sagt, und ich die Elektronenpeitsche. Oder sagt er, ich habe das Zauberschwert? Wäre eigentlich sinnvoller, gell? Äh,
0: ja. Wahrscheinlich sagt er das, ja. Aber der Beastman sagt, und ich die Elektronenpeitsche. Und es klingt viel cooler als wie Zauberschwert. Also, das Kind denkt man sich, Elektronen Elektronenpeitsche, cool.
1: Würde ich wesentlich lieber haben, auch jetzt noch. Beastman gewinnt überraschenderweise diesen Kampf nicht. Ganz im Gegenteil, er stürzt eine, eine Böschung, einen Abgrund hinab und Gott sei Dank fangen ihn aber Büsche auf und es geht weiter. Die Helden finden die Höhle des Schreckens und räumen dann den Bären, der da noch auf sie wartet, aus dem Weg und gehen hinein. Es ist dunkel, aber man muss hier letztendlich eigentlich keine... Sorgen machen um he Ork und Battlecat. denn, Dieter, was hat der he dabei?
0: Der he ist so ein kleiner MacGyver, der weiß sich immer <lacht> zu helfen und er nimmt einfach kurz mal das Positronenfeuer aus der Tasche. Das brennt nämlich mindestens 20 Stunden lang und somit haben sie genug Licht in der Höhle. Was ein Positronenfeuer ist, lieber Olli, das möchte ich dir nachher nur erklären.
1: Bitte, bitte darum. Du warst ja auch immer schon ein kleiner Mitgeiber. Das, das habe ich recherchiert. Ah, okay. Ich habe mir auch benutzt als Jugendliche. Oder dein Bruder gefragt. Ja, ja, genau. Okay, also angekommen in der Höhle mit Licht. Skeletor, beobacht die Skeletor beobachtet die Freunde, ist wahrscheinlich selbst froh, dass er dieses Positronenfeuer angezündet hat, denn sonst würde er sie über den Bildschirm <lacht> auch nicht sehen können. Und äh, tief der, der im Inneren sicher, der Höhle... Der hat ja sicher
0: ein Nachtsichtgerät, das Skeletor. Du.
1: Genau, ja. Wahrscheinlich sitzt er da tief im Inneren. Mit, na, braucht er nicht, weil Positronenfeuer. Ähm, und der freut sich. Der freut sich, dass die Helden immer näher kommen, denn er hat eben noch etwas geplant sehr, sehr schön ist, wie der Beastman dann äh, <lacht> vor Schmerz jammert, dass sie mitnehmen in die nächste Szene, gefällt mir sehr, sehr gut und äh, er wird eigentlich das erste Mal dümmlich dargestellt, was sie dann mhm. äh, die nächsten <lacht> 32 Folgen noch weiterziehen soll und ja, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Ich mag den dümmlichen Beastman lieber als den, den harten da, Beastman, aber da, da werden wir vor allem nicht in der nächsten Folge das heißt, darauf eingehen. Genau so ist es.
0: Da. Aber da hat es begonnen, ja? so ein bisschen das, das Dümmliche. Und ich genau. finde es ja auch spannend, dass so eine Verletzung wie sich das Bein verstauchen, äh, dass die dann. Äh, im Hörspiel platzieren, also nicht irgendwie ja, er ist verwundet, durchbohrt von einem Pfeil oder sonst was <lacht> äh, er ist halt gefallen und ja, umbegelt wahrscheinlich und äh, ja, hat sich halt das Bein verstaucht also Alltagsverletzung, ja, es ist ja aber es er sagt, oh, mein Bein mein Bein,
1: <lacht> oh, die Wunde ah, aber ja, ja. ist nicht so äh, schlimm keine
0: Wunde eben, sondern nur verstaucht aber ja,
1: ja. ist nicht so schlimm, sagt er dann <lacht> Und was ist mit Thieler? Und damit leitet er das ein, was der Skeletor dann mit der Thieler bespricht, beziehungsweise erklärt Skeletor Thieler, dass er ihr das Gehirn ebenso wie den Bären manipulieren will mit dieser Elektrode. Und also dem Modul. <lacht> Und Thieler wird äh, in der Szene sehr mutig dargestellt. Also im Gegensatz eigentlich zu dieser nervigen Thieler, die äh, immer nur herumsudert, stöhnt oder Leute aufscheucht, mhm. ähm, weiß sie sich hier sehr stark zu wehren. Und das macht es eigentlich sehr sympathisch. Auf jeden Fall der sympathischste Auftritt sympathischste Auftritt bisher von Thieler. Ja, äh, wir kommen zum, schon Richtung Ende, Richtung Schlusskampf. Und äh, man und Orko und Battlecat dringen weiter in die Höhle ein und treffen dort auf wieder auf Triglops und Trapjaw, schlagen diese aber in die Flucht. Es war aber letztendlich auch wieder nur eine Falle, denn Steine fallen herab und begraben Battlecat. he hat Glück dass er nicht hinterherläuft, weil äh, nachdem sie die Bösewichte in die Flucht geschlagen haben, läuft eben die Kampfkatze hinterher und Himen äh, äh, nicht. Und von daher erwischt es nur Battlecat. Äh, und Battlecat wird dann durch einen Zauber von, von Orko befreit und ist dann... Das so ist ein bisschen eine merkwürdige Szene, kurz mal so eine ganz harmlose Katze und noch Miau, Miau. Ja. Und ähm, durch das Zauberschwert und durch den Zauberspruch vom Castle Greyskull, von vom He-Man, der die Macht von Castle Grayskull wieder anruft, ist äh, wieder alles gut und Battle Cat erstarkt wieder zu ja.
0: dem... Kämpfenden. Dann wird wieder, wieder der Battle Cat. Aber das ist wirklich eine, eine merkwürdige Szene, kann ich mich erinnern. Die hat mich als Kind irgendwie auch verstört. Warum hört man auf einmal in Battle Cat so... Ja, also das ist, passt oh. nicht. Und es wird nicht wirklich erklärt. War es jetzt wirklich durch orkus Zauberspruch oder, oder warum? Oder, ja, weil nur von einem herabfallenden Stein wird es ja nicht gewesen sein. Genau. genau.
1: Metallspinnen, die da Metallspinnen greifen an. Äh. Hieman äh, schlägt, den, schlägt die, die Höhlenwand ein, ähnlich wie beim Sternenstaub, und mhm. äh, schafft dadurch, äh, sich, äh, verschafft sich Zutritt zu, dieser, zu diesem äh, Raum, wo, wo Tila gefangen ist. Und da hat er hat immer ein bisschen
0: Glück, gell? Also in die erstbeste Stelle in einer Wand, wo er eine Haut mit seiner unglaublichen Kraft entsteht dann hinterbei immer nur noch, noch eine Höhle. <lacht> genau, aber diesmal hat er äh, tatsächlich den Skeletor und seine Schergen entdeckt. Und dann entsteht ein echt cooler Kampf, äh, der sehr lustig ist, vor allem zum Zuhören. Weil das ist, äh, das lese ich in deinem Handout, mir ist das natürlich auch aufgefallen. Äh, es kommen sehr ähm, unterhaltsame Kampfschreie zum, zum Einsatz.
1: So ist es. Ähm, und zwar unter anderem Hey, ja, Rüder!
0: <lacht> das Hey, Rüder, das könnte, äh, es klingt fast wie, weiß nicht, auf einem Sklavenschiff, auf einer Galeere, aber sonst, also dieses ganze Hey, ja, yeah, uh, äh, lasst eigentlich so fernöstliche äh, Kampffilme, an die lässt es erinnern, oder? Ja, vielleicht
1: ist der Shih -Zu noch yeah. irgendwo im Hintergrund, äh, un unbenannt äh, im in, in, in Kampfgeschehen drinnen. Und. Äh Möglicherweise ist das der Grund, ja.
0: Aber es ist wirklich für mich äh, gefühlt das erste Mal, wo sie wirklich diese Kampfschreie so äh, platzieren. Hey ja. <lacht> ja. Also bei sonst gibt es ja immer eher so äh, kurze Kämpfe mit äh, eher so Soundeffekten. Es war auch schon ein bisschen im Ansatz da bei auf Castle Call, wo der Himmel mit Magier kämpft, halt wirklich, dass man auch so die, äh, die Kämpfer schreien hört. Aber da gefühlt geht es minutenlang dahin und immer so wie, wie Tennisspieler, eigentlich, oder? So <lacht> hin und her die Schreie.
1: Naja, sei es drum, Orko befreit Thieler mit einem geglückten Zauber und he und Battlecat treiben die Bösen zu den Metallspinnen und die verfangen sich in der eigenen Falle. Also, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, ist das Motto. Und ja. Die nehmen dann letztendlich die Beine in die Hand und flüchten. Das ist das Ende. Also, beziehungsweise, es kommt natürlich dann noch einmal in der letzten Szene zum Klassiker mit Orko, zum Schlussgag. Den überlasse ich. Den möchte ich fast äh, standardmäßig dir überlassen, den Schlussgag.
0: Mir dabei habe ich dann. Ja, du bist ein Orko-Fan. Äh, ach so, ja, ich, bin schon, aber ich bin kein Fan von den Schlussgags. Okay. Aber in dem Fall ähm, sagt der Orko, ja, wir haben gewonnen, wir sind Sieg- und Ruhmesreich. Äh, he reitet auf Battle Cat, die Tila reitet auf ihrem edlen Einhorn. Und der Orko schwebt dahin und er sagt, diesmal möchte ich auch ein edles Tier haben, auf dem ich reite. Und er möchte sich halt ein, ein Reittier herbeizaubern. Und wie es halt in Orko so oft passiert, zaubert er dann Gelüb glückt der Zauber nicht so ganz und er zaubert sich eine Schildkröte herbei und he und Tiler lachen, weil auf der Schildkröte kann man nicht ruhmreich nach Hause reiten. Und dann ist die Folge auch schon zu Ende.
1: Bevor wir äh, zu unserem Fazit und zu unserem Ranking kommen und vielleicht auch wieder den Vergleich mit einem anderen Genre vom Tiler hören, steigen wir ganz kurz noch in ein paar Szenen ein. Wir haben ja eh die eine oder andere ja, Analyse schon in, in die Szene mit eingearbeitet. Äh, einiges habe ich mir noch aufgespart. Also, ich, ich werde da jetzt ein, zwei Dinge mal nochmal nennen. Also, zum Beispiel Wunder, die wunderschöne Szene, wo äh, also, wir sind jetzt wieder in der ersten Szene, wo, wo äh, Treeclops und Skeletor Tealer auf dem Einhorn äh, beobachten und Skeletor sagt, diesen Klassiker möchte ich fast sagen. Du sollst nicht das Einhorn bewundern, sondern Thieler beobachten. <lacht> Weil der Tree Club sagt ja, äh, sie reitet auf einem Einhorn. Das schönste Einhorn, was ich jemals gesehen habe.
0: <lacht> ja, das ist mir auch aufgefallen. Er redet sehr nett und sehr freundlich, wie wenn er der netteste äh, Master of, äh, of the Universe wäre. Er kommt also gar nicht das Bösewicht rüber, gell? Richtig, Oder richtig. Oder ja. pfeift das Skeletor auch gleich zurück.
1: So ist es. Genau. Ja, also im Garten von Castle Grayskull in der zweiten Szene wird davon gesprochen, dass Heeman, ich habe es eh auch zitiert, Heeman mhm. die Rolle des harmlosen Adam spielt. Also das ist äh, sehr interessant, vor allem auch wenn man die nächste Folge dann in Betracht zieht, denn äh, da wird es dann sehr, sehr breit und lange erklärt, dass äh, Heeman ein alter Ego von Adam ist. Und äh, in der Folge könnte man fast meinen, dass he also es ist tatsächlich eigentlich so, man könnte es nicht nur fast meinen, sondern ist, es ist tatsächlich so, dass he als Adam verkleidet im Garten diese Rolle spielt. Ja, weil mhm. darauf lässt auch der Grund schließen, dass Battlecat an seiner Seite ist, nicht Gringer.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich äh, recht interessant bei dieser Folge. Es gibt ja auch keine Verwandlung und es wird da wirklich äh, so dargestellt von, von den Hörspielschreibern, äh, äh, wie du das beschrieben hast. Keine Verwandlung. Heman hat sein großer Westchen an, äh, spielt den Adam und neben ihm ist der Battlecat. Ich weiß nicht, wie der sie verkleidet. oder. Naja,
1: der, der muss sich nicht verkleiden, sonst der ist einfach, der, nachdem er sie da eh ausruht, äh, weil sie haben ja einen sehr schweren Kampf gegen den Drachen äh, noch in den Knochen, äh, naja. wirkt er eh wieder Gringer. Und da gibt es tatsächlich auch den Rückbezug zum, zum Drachen und zur vorherigen Folge, dem unbezwingbaren Drachen, also das wird tatsächlich erwähnt.
0: Ja, aber er schaut ja schon anders aus, oder? Also der Battle Cat hat dann auch diese Rüstung, diese Montur. Aber gut, das ich ist vielleicht... das halt ja, halt weg. Passt schon. Weg. Ja, er wird ja auch größer, oder? Der Grinch ist doch kleiner als der Battle Cat. Aber ja, das ich. ist deiner
1: Fantasie natürlich überlassen. Das ist ja ein Hörspiel. Ja, ja. Aber das stimmt schon. Im, im Cartoon wird er größer.
0: Mhm. Aber sehr richtig, ja. Also das ist äh, interessant an dieser Folge. Auch interessant ist... Ähm, der immer grünende Wald, oder? Weil der wird ja recht mysteriös äh, dargestellt. Und es gibt da dieses Zitat, äh, der Himmel und der Orko sprechen über die Geheimnisse des immer grünenden Walds. Und der Himmel sagt, äh, ja, der Geist von Castle Grace Carl sagt, äh, dem Wald liegt ein Geheimnis zugrunde, das ergründet werden muss, damit Eternia fortbestehen kann. Und jetzt ist die Frage, ähm, hat das jetzt Bezug zu dieser Folge oder nicht? War eigentlich wirklich so ein Geheimnis vom Wald ergründen es nicht. Sie Nein. besiegen heute halt den Ofter, ja. ähm, Aber so wirklich äh, in den späteren Folgen wird da auch nicht mehr drauf äh, Bezug genommen. Also, Nein, da wird, da wird glaub,
1: ordentlich Butter aufs Brot geschmiert. Genau. Und das wird überhaupt, äh, also es wird, wird dann leider ja, fallen, wird fallen gelassen.
0: gelassen. <lacht> ja, genau. Und äh, aber es erzeugt schon, ähm, sage ich mal, also für mich gefühlt bei dieser Folge ist eigentlich das im immer immergrünenden Wald, oder? Das, da geht die Spannungskurve schon mächtig nach oben. Da ist das, was nachher in der Höhle passiert, eigentlich fast schon langweilig. Also, die ja, ich möchte fast nur
1: eine Schippe drauflegen. Ich möchte fast sagen, es ist einer der spannendsten. Passagen und Segmente, die es überhaupt in allen Folgen gibt, soweit ich mich halt jetzt äh, momentan noch erinnern kann. Ich muss auch gestehen, wir haben uns jetzt nicht vorher vor, vor unseren Reviews alle nochmal durchgekocht, also wir machen das jetzt schon auch von Folge zu Folge nochmal mhm. und äh, versuchen unser äh, äh, Hintergrundwissen ein, einzuflechten. Aber es ist ähm, so, dass, dass das einfach wirklich schon eine besondere Folge ist denn, wie gesprochen wird, das ist sehr, sehr geschwollen alles, es gibt ein paar so, es ist sehr märchenhaft und die, 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 die ganze Produktion in dem Wald ist einfach meisterhaft, es ist meisterhaft, es ist unfassbar gut, muss man wirklich sagen.
0: Ja, und das ist für mich auch, wenn wir nachher das Ranking besprechen, auch ein bisschen das Problem bei dieser Folge, also... Es ist im immergrünenden Wald spannender und aufregender und mhm. der Höhepunkt ist durchaus erreicht, mit dem genau. Hoftau und so, äh, als wie noch in der Höhle. Mhm.
1: Das ist absolut also da ist da, bemerkens-, also bemerkenswert äh, zu bemerken. Ja.
0: Der Spannungsbogen ist da irgendwie falsch gesetzt bei der Folge. Mhm.
1: Zu, zu dieser Szene im äh, immergrünenden Wald, wo die Bösen äh, der Thieler auflauern, möchte ich nur sagen, was mir aufgefallen ist und was ich sehr positiv herausheben möchte, ist, äh, der Beastman hat Mitleid mit dem Einhorn, äh, weil sie wollen es ja an einem Baumstamm, sie wollen ja, dass das Einhorn äh, durch den Glotz von Trapjo äh, sich in einen Baumstamm verkeilt und sich da hineinrammt, fast schon wieder mhm. Ramman, und dort dann festsitzt. Und das passiert ja auch und der Beastman, der sagt dann, ähm, was ist mit dem Einhorn? Also, der möchte nicht, dass es verhungert. Also, der hat äh, richtig Empathie gegenüber den Tieren im Allgemeinen wahrscheinlich, weil er ist ja der Herr der Biester. Und ja. das, finde ich, verleiht dem Charakter schon eine Tiefe.
0: Also, alle wollen sie eigentlich das Einhorn verhungern sehen. Nur der Beastman sagt: äh, Lasst uns das Einhorn retten. Ja, ähm,
1: ja wie, wie, wie findest du jetzt die Figur vom Ofter? an sich. Das äh, hat mir auch noch aufgeschrieben, das hätte äh, mich auch noch interessiert. Es ist äh, auch meiner Meinung nach ein ähnliches Problem. Er wird sehr groß angekündigt und so richtig dahinter ist er dann letztendlich auch nichts, oder?
0: Naja, also ähm, inszeniert ist er gut. Der Kampf ist, also der Oft ist er dann auch wirklich in, in der Folge eher so, beim Computerspiel würde man sagen, der, der Vorgegner, oder? Nicht der Hauptgegner. Mhm. Hauptgegner ist dann schon der das Keli zum Schluss und seine Metallspinnen oder was auch immer. Ähm, ja, aber so wie es die Figur äh, angelegt haben in, der, in dieser Folge, hätte sie schon verdient, auch in einer späteren Folge mal wieder vorzukommen, was mhm. aber leider nicht passiert ist. Also, was mir aufgefallen ist, ähm, es ist im immergrünen Wald der Ofter und auch der Baum vorher, die sind schon ziemlich fies. Also die ähm, vor die, sie stellen ja unsere Helden äh, vor eine Wahl, die ja echt äh, ganz schön gemein ist. Also der Baum fordert ein Jahr äh, von Orko seinem Leben und du musst abwägen, ja, will ich jetzt äh, meine Freundin retten, schaffe ich das allein äh, oder muss ich doch ein Jahr meines Lebens her hergeben? Und der Ofter ist ja nur Ärger, der fordert ja gleich in in Battlecat oder das Zauberschwert.
1: Wobei man sich schon fragen kann, ob nicht ein Jahr von einem Trollaner, die, glaube ich, eh sehr alt werden, wenn ja. ich mich richtig erinnere, mehr wert ist, als die Tieler nicht zu retten. Aber sie ja, dürften aber, sehr viel Selbstvertrauen haben, was das betrifft.
0: Verhandle niemals mit Erpressern, das hat der Nessisch. Orko auch im, im Blut. Ja, und der Orko hat überhaupt auch wieder ähm, eigentlich äh, eine wichtige Rolle, oder? er hypnotisiert ja. den Battlecat am Anfang, anders hätten sie ja von dem wahrscheinlich nie oder zu spät erfahren oder wie auch immer ähm, mit seinem ich zaubere den Gedanken herbei ähm, Kemons, ähm, äh, beginnt der Baum zu sprechen und der Orko hat, wenn man nicht alles täuscht, die, die, die Falle von Beastman entdeckt, wo er mit der äh, Elektronenpeitsche schon nur darauf gewartet hat in, in He-Man eins um auf also jeden Fall
1: wieder ein wichtiger Faktor, dass das alles mhm. funktioniert.
0: Weil es es auch in den letzten Folgen schon ein bisschen durchgezogen hat. Also Der Orko hat jetzt immer äh, sehr zentrale und, und wichtige Szenen. Was ja dann später auch nicht immer so ist. Da ist er ja oft auch noch mehr eine Randfigur. Genau.
1: So ist es. Und auch am Schluss befreit er die Thieler. Und das ist äh, ja eigentlich dann auch wieder der einfachste Weg aus der Folge, sage ich jetzt mal. Und das ist das, was du auch schon kritisiert hast. Also das Ende eher dünn und unkreativ wieder, ja. wo, wo, wo waren die ganzen angekündigten Fallen, äh, wo, 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 sind eigentlich unterm Strich in der Höhle nur die Steine und die Spinne, also wenn es jetzt den Ofter und den, <lacht> und die Wölfe und den Baum wegzöst, gut, die ja. waren, die waren im, im Wald, ja, vielleicht haben sie auch mit dem Skeletor gebackelt. es kann schon sein, dass der, der Baum sich doch die, ich nehme ein, ein Jahr vom Orko und schenkt dann im Skeletor oder so, aber mhm. ja Nein, es waren, das glaube ich nicht also, ich glaube dass das eigene Kreat also dass die ihre eigenen Interessen verfolgt haben
0: also was übrig bleibt von der höhle des schreckens waren herabstürzende steine und metallspinnen genau. oder ja, und so halt beastman Trapture, Tree treeclops ähm, genau also eigentlich so also schlimm
1: können die metallspinnen auch gewesen sein weil Skeletor und seine seine leute sind ja dann dorthin Na getrieben worden und haben es irgendwie auch geschafft, aus der Situation rauszukommen.
0: Aber was, was, was die wirkliche Gefahr war in dieser Folge, und damit komme ich, komme ich schon zu meinem ja. Highlight, was glaubst du, wäre passiert, wenn die Elektronenpeitsche vom Beastman auf das Positronenfeuer vom Himmel getroffen wäre, weil er da einfach mal mit der Peitsche draufkaut hat?
1: <lacht> Dann also drauf die ganze hätte. Dann wäre die ganze Folge explodiert.
0: <lacht> naja, weil da habe ich natürlich recherchiert, weil das Positron ist das Antiteilchen des Elektrons. Also, bis auf das Vorzeichen der elektrischen Ladung ist es, stimmt es in allen Eigenschaften überein. Und oh. treffen ein Positron und ein Elektron aufeinander, kann eine Paarvernichtung, Annihilation eintreten. Also, halt, was der? Materie, Antimaterie kommt zusammen. Und dann gibt es einen Riesenclasher. Und das Positron war auch das erste bekannte Antiteilchen, das erste, das gefunden haben. Und vielleicht hat sie da der Hagi Francis schon irgendwie so vorbereitet auf eine Folge, die ihr Arbeit kommt, nämlich die von Anti-Eternia.
1: Ja, Materie und Antimaterie. Und Antimaterie. Ja.
0: Genau, aber das war Super. wunderschön. Der Beastman schlägt mit einer Elektronenpeitsche um sich und der he zückt in der Höhle sein Positronenfeuer. Für mich das Highlight. Ja, aber kommen wir Absolut. mal zum Ranking.
1: Nein, ähm, weil ich nee. muss noch ähm, ich muss nur was bringen. Ja, ich muss nur was bringen und zwar ähm, was, ich habe jetzt nur ein paar Szenen äh, gesagt, aber mein prinzipielles Fazit ist äh, in dieser Folge, äh, die ist ja irgendwie so auch unter, unter dem Motto äh, der Weg ist das Ziel und du hast das eh vorher schon Angesprochen. Also es ist einfach eine sehr fantastische Reise bis zu dieser Höhle. Die Inszenierung ist, ist unglaublich toll und beeindruckend. Äh, akustische Farbenpracht, möchte ich fast sagen, mit, mit philosophischen Zitaten und, und Ansätzen. Und das ist sehr atmosphärisch und ähm, mhm. das wollte ich jetzt auch nochmal herausheben.
0: Und ich habe diesmal keinen genre -Vergleich.
1: Ich ah, weiß
0: nicht einheitlich genug, die, äh, die Folge, aber ich kann ihm schon was abgewinnen, was du sagst.
1: Wie schaut es aus mit, mit, mit dem Vergleich äh, mit Sternenstaub? Gibt es schon einige Gemeinsamkeiten auch äh, wieder, ja. oder? Ja, schon. Das fällt mir nämlich jetzt auch schon langsam auf, äh, dass der H.G. Francis so einen Baukasten hat, und zumindest mhm. in den ersten Folgen äh, und nachdem arbeitet er und das schmückt er dann immer wieder mit verschiedenen Details aus. Weil ja oder er ist halt Sturm auf Castle gut. Grayskull und unbezwingbarer Drache ist ähnlich Sternenstaub und Höhle ist ähnlich und, und, und im Kerker Skeletors mit dem wir uns dann später beschäftigen werden in der nächsten Folge der ist auch wieder ähnlich wie eine andere Folge
0: ja oder er hat halt die Psychologie eines Kindes gut verstanden der Hagi Francis und hat sie gedacht äh, was der wieder wiederholt Dinge so lange bis sie es begreifen das kann <lacht> natürlich auch sein also <lacht> Ja. Da
1: hast du vollkommen recht. Ja. Cool finde ich auch, dass in der Folge alle Bösen eigentlich das erste Mal so richtig vorkommen. Alle wichtigen von der ersten Wave, werden etabliert als die wichtigsten Spießgesellen vom, vom Skeletor. Mhm. Und natürlich wieder super gesprochen. Da müssen wir nicht mehr, nicht mehr drüber reden. Genau. Ja, und du wolltest schon das Ranking machen, aber jetzt sage ich dir schon noch. Erstens, Man at Arms kommt nicht vor. Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, eigentlich nicht. Hat man jetzt in der Folge <lacht> habe ich zumindest nicht vermisst, aber weil die Folge überhaupt äh, ja, einfach sehr ähm, klein gehalten war von, ich mal, vom Personenkreis her. Es waren halt Orko, Battlecat, he auf der einen Seite und die Bösen mit ja. der Gefangenen-Tila auf der anderen. Aber ja. das hat man ja schon öfters, dass es auch mal solche Settings gibt, wo jetzt nicht äh, alle immer gleich ähm, auch was zu tun bekommen in der Folge. Das würde ich jetzt gar nicht einmal negativ sehen. Ja,
1: und der letzte Punkt, bevor ich dich ins Ranking entlasse und unsere Hörerinnen und Hörer auch äh, aus der Folge schon langsam, ähm, Skeletor. Denn den muss man natürlich schon noch mal kurz äh, herausheben. Denn ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also dass das ist nicht der Peter Spacetti ist, ähm, das haben wir eh schon vorher besprochen oder erklärt. Und äh, es ist besser, als ich es in Erinnerung gehabt habe. Es ist tatsächlich, und das ist jetzt mein individuelles, persönliches Gefühl, ich habe die Folge als Kind vermieden. Wirklich. Mhm. Ich habe sie nicht gemacht und zwar aus dem Grund, weil es ein anderer Skeletor war. Und das habe ich nicht mögen. Ich, ich mhm. liebe Passetti als Skeletor. Er passt für mich perfekt. Er ist für mich äh, der Inbegriff eines Skelettgesichts, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass er dass er so, so, ich glaube, er war schon ein bisschen älteres Semester, wie er den Skelett gesprochen hat. und Also, ich glaube es nicht, wir wissen es ja. Und vielleicht hat er auch nicht mehr so, so, gutes, so gute Zähne gehabt oder die dritten Zähne. Und dann, dann, dann hört man das bei einem älteren Mann, hört man das ja manchmal so ein bisschen. Und das klingt für mich nach Skelettgesicht. Und, und abgesehen davon äh, Bade er und ja. suhlt er sich ja halt da in, in, in seinen. Formulierungen der Passetti und, <lacht> ja. Ja, und ja, diesem Geifern, angelegt, das ist ja. schon super.
0: Ja. Also der Peter Passetti legt den Skeletor ein bisschen anders an, auch ein bisschen, wie soll ich sagen, natürlich auch facettenreicher, sage ich mal. Also der hat ähm, einfach vielschichtiger, ja. Der Skeletor ist da, auch, keine Ahnung, überrascht, verwundert, äh, verärgert und so und das bringt er halt wunderbar in seiner Stimme rüber. Äh, der Skeletor, ich habe auch ganz genau zugehört, er ist natürlich auch super gesprochen, gibt es gar nichts und äh, wer auch, wenn die ganze Europa Hörspielserie, äh, wie heißt der, in Herrn Steffens, mhm. als Skeletor hergenommen hätten, hätte es wahrscheinlich auch gepasst, aber er ist halt schon, so wie du gesagt hast, der Bösewicht beim Inspektor Gadget also halt einfach nur der Schurke und jetzt nicht diese äh, sage ich mal ähm, Nuancen, die der Passetti halt noch reinbringt in den Skeletor, aber dann ja. halt wirklich einfach moduliert mit der Stimme und so. Das ja, ist
1: genau, er, er spielt einfach mit, mit, der, mit, mit der Rolle, mit der Stimme und er macht es einfach auch noch lustiger, finde ich und das, das macht es so einzigartig. Das, das ist halt bei einigen Sprechern auch der Fall. Beim Beastman zum Beispiel merkt man es halt auch dann vorhin in seinen lustigen Szenen. Das ist, das macht es so liebenswert und einzigartig und das ist bei so mhm. einem anderen Skeletor, der, wie ich möchte es auch nochmal sagen, der es wirklich gut gemacht hat, der Steffens, wo ja sagen muss, es, es hätte schon gepasst, wenn er es immer gemacht hätte, aber er macht ihn halt eher
0: schnörkellos. Mhm. Genau. Das schnörkellos ist schön gesagt. Ein mhm. schnörkelloser Skeletor. Man braucht ja nicht immer Schnörkeln drumherum.
1: So ist es. Schnörkeln. Hat die Folge für dich, ist die Folge für dich auch schnörkellos im Ranking oder, oder nicht?
0: Ja, also eigentlich für mich im Ranking relativ klar. Also für mich ist es eine 5 von 10, weil ich die Folge insgesamt äh, aus verschiedensten Gründen halt jetzt noch äh, nicht als wirklich rund empfunden habe. Äh, in anderen Skeletor kann mir nur verzeihen, aber mein Hauptknackpunkt ist halt wirklich, dieser, dieser Höhepunkt war nicht da. Also im Wald war es viel geheimnisvoller als in der Höhle, und es war dann auch so ein bisschen so wie im Sternenstaub äh, in der Folge. Auf Arme, bumm zack, waren es beim Skeletor. Sie kämpfen kurz, Skeletor rennt weg und, und dann war es aus. Und mh, also sehr abgeschlossen. Ja, und wie
1: beim Magier, bei äh, Sturm auf Kassel Grace genauso. Und, ja, äh, wie aber immer. Da war es trotzdem besser und, und wie beim unbezwingbaren Drachen, wo sie plötzlich wegreitet auf seinem Kopf. Also es ist bis jetzt eigentlich immer so gewesen. Beim Todestor war es ein bisschen. War es eigentlich auch so, sie kommen zurück und, und, und naja gut, da haben naja, da es viel besser also, war Sturm auf
0: bisschen. Castle Grace, da ist der Endkampf schon besser eingeleitet worden, meiner Meinung nach, und war mm. auch länger ausgeführt. Und da war es halt, Also insgesamt für mich ist es nur äh, schwache Mitte, sage ich mal. Äh, aber jetzt nicht wahnsinnig viel besser.
1: Okay. Dann habe ich mir wahrscheinlich vom Internet äh, ein bisschen mehr beeinflussen lassen. Ich habe doch äh, viel auch mir noch hinzu gelesen und die wird irrsinnig gut bewertet eigentlich prinzipiell im Internet und äh, ich habe ihr eine 7 gegeben mhm. und ja, kann dazu aber absolut stehen, das passt. Es ist eine 7 von 10 und bin damit zufrieden. Wunderbar. man ja. kann auch zufrieden dir eine Frage stellen und zwar hören wir Überlegt, was könnte ich den lieben Dieter noch fragen, was er lieber als Honigbomben hat? Und ich bin zu einem wunderschönen Wort gekommen und zwar: Ich habe
0: Honigbomben so gern. Also, da gibt es nicht viele Sachen, die ich lieber habe als Honigbomben. Aber vielleicht kommst du ja drauf. Dann, dann
1: stelle ich dir die alles entscheidende Frage: Dieter, was magst du lieber? Positronenfeuer oder Honigbomben?
0: Ja, Positronenfeuer ist cool, aber die Honigbomben sind viel, viel cooler und meine absolute Präferenz. Ja, verstehe Ja, gut. Nach der Honigbombenfrage äh, bleibt mir noch äh, die ehrenwerte Aufgabe, mich von unserem Publikum zu verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, äh, unsere kleine Folge dieses Podcasts e Machtschild Machtschädel und zum Schluss sage ich das, was ich immer sage, Eternia wird nicht untergehen und wenn doch, dann erfährt ihr es hier bei Eman's Machtschädel.